0: بخش سییکم کتاب رضاشا جنبه های منفی حکومت رضاشا. ما در بخشهای قبلی با دستآوردها و اقدامات رضاشا در طی دوران سلطنتش یعنی از 1304 تا 1320 آشنا شدیم. بدون تردید جنبه‌های منفی این دوران هم میبایستی در نظر گرفته شود و به آن پرداخته شود تا تصویری منصفانه‌تر از دوران رضاشا ترسیم شود. بنابراین کار خودمان را در این بخش با مقاومت‌ها و مخالفت‌ها در برابر نوسازی آمرانه رضاشا و سپس جنبه منفی حکومت رضاشاه شروع میکنیم. برنامه های نوسازی رضاشاه با وجود آنکه از دوران مشروطه و پیشتر از آن آرزوی بسیاری از ایرانیان محسوب میشد در این حال با مخالفتهایی نیز روبرو گردید. به جز ماجرای اعتراض به کشف هجاب در مشد یا همان واقعی مسجد گوهرشاد در سال 1314 و اعتصابات کارگری در اردیبهشت 1308 که البته نمی توان آن را دقیقاً علیه رضاشاه شاه دانست باید به دو فقره دیگر از این مخالفت ها هم اشاره کنیم نخست اعتراضاتی از که در طی سالهای 1306 و 7 علیه نظام وظیفه اجباری به وقوع پیوست گفتیم که روحانیت و ملاکین نیروی اصلی معارض با این قانون به شمار می رفتن. که پیشتر به انگیزه های متفاوت آنان برای مخالفتشان اشاره کردیم در این حال آن اعتراضات راه به جایی نبردن. مخالفت بعدی اما بسیار جدی‌تر می بود در تیر ماه سال 1308 یعنی همان سالی که اعتراضات و اعتصابات کارگری در صنایع نفت خوزستان اتفاق میافتد اشایر و قبایل جنوب سر به شورش برمیدارند و هم‌زمانی این امر با اعتصابات کارگری در خوزستان رضاشاه را که نگاهی بسیار شکاک و پر از سوه داشت مجاب می که پای انگلستان در میان است. مناسبات سنتی انگلستان با قبایل جنوب و نفوز این کشور در آن مناطق گزارشات مراجع رسمی و به خصوص ارتش بی‌اعتمادی و سوء زن نسبت به انگلیسی ها و بالاخره تیرگی روابط با سفارت در تهران جملگی دست به دست یکدیگر میدهند و رضا شاه را مطمئن می‌سازند که پای انگلیسی‌ها در میان است و پشت ناآرامی‌های عشایر جنوب در سال 1308 یقیناً پای لندن در میان است به نقل از اتابکی صفحات 154 الی 157 نقل غور. شورش های 1308 علاوه بر احیاء های قدیمی رزاشا از توت و نقشه های بریتانیا در این حال بر نگرانی های او از امنیت سلسله هم افزوده و باعث می شود تا حتی به نزدیکترین ترین هوادارانش هم شک کند در خرداد ماه آن سال شاهزاده فیروز فرمان فرما وزیر مالیه را که به همراه تیمورتاش و داور مثلث گرداننده کل دم و دستگاه دولت از زمان تاجگذاری را تشکیل میدادند دستگیر و زندانی میکنند در همان روز شاهزاده دیگر قاجار اکبر میرزا سارم دوله یکی دیگر از نزدیکانش و سپس تیمسار فضل خان زاهدی فرمانده نظامی سابق فارس هم بازداشت می شوند. بعد نوبت به تیمسار محمود خان فرمانده سابق ارتش در جنوب می رسد و سپس تیمسار شاهزاده محمد حسین فرمان فرما برادر فیروس میرزا نیز بازداشت می شوند. نقل از کتاب اطابکی صفحه 156 همانطور که می بینیم در ذهن رضاشاه جدای از انگلستان رجال قاجار سلف نظر از آنکه چقدر به وی خدمت کرده و یا چند سال در کنانش بودن مزنونان بعدی به حساب می آمدن های سال 1308 بر ازم رضاشاه بر پایان بخشیدن به ساختار ایلیاتی افزود دهاتن تن از سران بختیاری و قشقایی اعدام و به حفظهای سنگین محکوم و در بهترین حالت خانه و یا تبعید شدند به علاوه رضاشاه اصلاح اشایر را سرعت بخشید و اساسی تر از آن با اجرای سیاست تخت قابو یا اسکان اجباری عشایر کوشید به ساختار اجتماعی اشایری و ایلیاتی در ایران پایان بخشند. واقعیت آن است که نه مقاومت برخی از روحانیون و نه مخالفت اشایر نتوانست چندان مانعی بر سر راه نوسازی آمرانه رزاشاه ایجاد کند. در خصوص روحانیت چندین علت مانع از آن میشد که اعتراضات آنان به به جایی برسد. نخوستان که شمار روحانیون معترض نسبت به رزاشا بسیار اندک بود و خصوصا مراجع و روحانیون بلند پایه با اعتراضات همراهی نمیکردند. مرحوم آیت الله، آشق عبدالکریم حائری بلند پایه ترین هماصر رضاشاه در قم از سیاست کلاسیک و سنتی جدایی دین از سیاست پیروی میکرد و هیچگاه دخالتی در امور سیاسی و حکومتی نمینمود در این حال و برخلاف تصویری که بعد از انقلاب از حاکمیت رضاشاه ترسیم شده نه خود رضاشاه نه حکومتش و نه سیاستهایش را نمیتوان علیه اسلام و قوانین شرعیدان است. بنابراین دلیل چندانی برای ایستادگی و مخالفت روحانیون در برابر سیاست او وجود نداشت. و بالاخره باید به این نکته مهم اشاره کنیم که برخلاف جریان مشروطه که در خلال آن پیوندی میان روحانیت و منبر الفکران یا اخشار و لایههای های جامعه به وجود آمد در دوران رضاشاه رابطه این دو قش اینگونه نبود و بسیاری از خواسته و اقدامات رضاشاه در حقیقت همان مطالبات مشروط خواهان و روشنفکران ایرانی به حساب می آمدن. اتفاقاً مخالفت اصلی با حکومت رضا از سوی قطب مخالف روحانیت یعنی مارکسیست و چپگرایان صورت گرفت دوران رضا مصادف بود با تثبیت و پیشرفت کمونیست در اتحاد شوروی سابق و جذابیت مارکسیست در میان جریانات روشنفکری در جهان ایران هم استثنایی بر این قاعده شمرده نمی شد و علا سرکوب چپگرایان و فعالان جنبش های کارگری این مکتب عمدهترین جریان روشنفکری بود که در ایران عصر رزاشا ظهور کرد. به عبارت دیگر زمانی که حکومت رزاشا سقوط کرد و زندانی های سیاسی آزاد شدند، عمده آنها را مارکسیستها ها تشکیل میدادند و کسی از شخصیت های مذهبی ام از روحانی یا غیر روحانی در زندان های رضاشا نبود. جنبه های منفی حکومت رضاشا موضوع دیگری که باید در این فصل به آن بپردازیم پاستی ها و نقاط ضعف حکومت رضاشاهی است. فضای سیاسی اجتماعی که در سال اخیر ایرامون رضاشا در ایران به وجود آمده رسیدگی منصفانه به عملکرد وی را دشوار می سازد. او در جریانات سیاسی و اجتماعی امروزی ما بدل به یک ابزار تاریخی شده است یا قهرمان معرفی می شود و یا برعکس ضد قهرمان آنچه برای هیچ کدام از دو طرف چانان که او را قهرمان میدانند و چه آنان که او را ضد قهرمان مزدور و وابسته کارنامه واقعی رضاشاه است فضای احساسی به وجود آمده له و علیه او خواهی نخواهی میتواند بر روی نویسنده هم اثر بگذارد امری که کار ارزیابی از رضاشاه را به تب دشوار میسازد اگر خواسته باشیم خیلی کلی بگوییم سه نگاه یا روایت پیرامون رزاشا در ایران امروز یعنی ایران 1399 وجود دارد. نگاه نخوز که به عصر پهلوی یعنی قبل از انقلاب تعلق دارد. این نگاه او را قهرمان و سردار ملی معرفی می نماید. کسی که یکتنه ایران را از ورته نابودی نجات می دهد و به سرعت به اصر پیشرفت و ترقی می کشاند. در این روایت یعنی روایتی که تا قبل از انقلاب در مورد رضاشاه وجود داشت هیچ نقطه زعفی متوجه بانی ایران نوین نیست. او به جز خدمت و خدمت و باز هم خدمت کار دیگری نکرده است. نگاه دوم نگاهی است که بعد از انقلاب و درست در نقطه مقابل دیدگاه نخست مطرح می شود. در این روایت رضاشاه نماد وابستگی و خیانت توصیف می شود. او نه تنها خدمتی به ایران نکرده بلکه به جز خیانت نسبت به منافع ملی کشور زره زدن به فرهنگ ایرانی اسلامی و بالاخره ریختن ثروت کشور به پای استعمارگران انگلیسی کارنامه دیگری ندارد. رزاشا در نگاه بعد از انقلاب از فرح ایزدی، توهی و از جایگاه ناجی ایران زمین به یکباره باره به زیر کشیده شده و به پادویی برای سفارت هلند. مزدوری برای کنسولگری و سفارت انگلستان، تمکشی، زورگیری، دزدی، تریاکشی، شرب خم، حساهب عراضی و اموال مردم دوختن دهان مخالفین و ریختن خون آنان جایگاهش تنزل می روایت سوم روایتی است که ظرف چند سال اخیر مطرح شده است. و دوباره به اسطور سازی رزاشا روی آورده و از او عنوان یک سردار ملی تجلیل می شود. هیچ کدام از این سه روایت را نمی توان منصفانه واقعگرایانه و تاریخی دانست. اولی و دومی یعنی نگاه به رضاشاه قبل و بعد از انقلاب در حقیقت نگاههایی ایدئولوژیک به تاریخ هستند. سومی هم یعنی نگاهی که ظرف چند سال اخیر در میان جوانان نسبت به رضاشاه به وجود آمده، بیش از آن که محصول مطالعه در مورد رضاشاه باشد، واکنشی از به سرخوردگی‌های بعد از انقلاب و عملکرد نظام اسلامی. همیشه در مواجهه با ناکامی و سرخوردگی فنونی، برخی ترجیح دادهاند که به گذشته و تصوراتی که از آن دارند، صرف نظر از آن که چقدر واقعی است و یا چقدر خیالی پناه ببرند. هیچیک از این سر روایت کمکی به شناخت رضاشاه و ایران اصروی نمی کنند. رزاشا نه اهریمن سیاهی است که انقلابیون یعنی بعد از انقلاب از وی ساخته شده و نه بطی که موافقان از او تراشیدهاند می باشد. او بدون تردید خدماتی ارزنده آن هم در یک مقطع تاریخی بسیار دشوار و حساس به ایران کرده است که در این کتاب شرح آنها را دیدیم. اما و در این حال نه منش حکومتی نه شیوه مملکتداری و نه شخصیت وی به هیچ روی خالی از خلل و ضعف نبود لذا ارزیابی عملکرد کرده رزاشا بدون پرداختن به این نکات ضعف یک مطالعه و بررسی منصفانه نیست برای بیان شمردهتر چنین بحثی بهتر است کار خود را نخست به کاستی های کلان و کلی نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی که در طی آن 16 سال ایجاد می شود متمرکز نماییم و در بخش بعدی به خصوصیات منفی شخصیتی و فردی رزاشا بپردازیم هرچند که در موارد بسیاری تفکیک میان آن کل و آن جز که روحیات و شخصیت فردی رضاشاه باشد کار ساده ای نیست. در جنبه کلی یا در جنبه کلان از میان همه نقاط ضعفی که می توانیم برای نظام رضاشاهی یا نظامی که در آن 16 سال در ایران به وجود آمد دو ویژگی منفی برجسته از تمامی ویژگی های دیگر میباشد. ویژگی اول اقتصاد دولتی و ویژگی دوم متمرکز شدن همه قدرت اختیارات و تصمیم گیری ها در پایتخت یا در مرکز است. اقتصادی که در زمان رضاشاه پایگذاری شد یک اقتصاد کاملا دولتی یا حکومتی بود. رزاشا اعتقاد چندانی به اقتصاد آزاد نداشت. بگذریم که در ایران آن روزگاران اساساً طبقه مولد مستقلی هم چندان وجود نداشت. تنها طبقات اقتصادی بیرون از حکومت تجار و ملاکین بودند. در دوران رزاشا این دو طبقه هم به مقدار زیادی خودمختاریشان را از دست دادند به صورتی که تصمیمات مرتبط با فعالیت اقتصادی و سنفی آنها هم تماماً توسط حکومت گرفته میشد. تمامی صناع نیز وابسته به دولت بودند، بانک ها, بیمه، راه آهن، راهسازی حمل و نقل، رادیو بهداشت و درمان آموزش و پرورش، دانشگاه، قند و شکر، چای، روغن، نفت، بنزین، سیگار کبریت، سیمان، پارچه بافی، صابون، گلیسرین و صنایه نظامی و غیره جملگی به حکومت تعلق داشتند و توسط حکومت اداره می شدند. بخشهایی هم که در دست حکومت نبودند مجبور بودند از قوانین و مقررات دولتی تبعیت کنند و از خود استقلالی نداشتند. واردات و صادرات کالا حتی در موارد خارج از انحصار دولت کاملا می از قوانین و مقررات حکومتی پیروی میکردند. بنیان اقتصاد دولتی که رضاشاه گذاشت به تدریج رشد کرد و افزایش درآمدهای دولت در دهههای بعدی یعنی بعد از رضاشاه صرفاً به گستردهتر شدن آن انجامید. به صورتی که اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی ایران امروز یعنی ایران 1399 علیرغم گذشته قریب به چهار دهه از انقلاب یادگار همان نظامی است که رضاشاه قریب به نود سال پیش گذاری کرد با این تفاوت که فساد هم بر آن افزوده شده علیرغم تمامی های نفت و گاز که در گذشته یعنی در زمان رزاشاه یک صدمش هم وجود نداشت اقتصاد امروز ایران از جهاتی درماندهتر و ناکارآمدتر از اقتصاد دوران رضاشاه هم میباشد. دومین اقدام منفی رضاشاه متمرکز ساختن کلیه برنامه ریزیها، سیاستگذاریها و تصمیمگیری های خرد و کلان در پایتخت. پانزده سال هرج و مرج و بی قبل از به قدرت رسیدن او سبب میشد تا در مقطع بعدی همه اختیارات اصرار شود که در تهران متمرکز باشد بیرون از دایره مقامات حکومتی در پایتخت دیگر نهادهای دولتی چندان اختیار و اقتداری نداشتند همه تصمیمات و خط معشا از تهران ابلاغ می و ارکان نظام ام از استانداران، فرمانداران، مدیران کل، رؤسای ادارات و غیره صرفاً مجری دستورالعملها، ها، بخشنامه ها، تصمیمات و سیاست های مرکز بودند و نمی از جانب خود هیچ اراده و ابتکار عملی به خرج دهند. این ویژگی نظام رضاشاهی نیز همانند اقتصاد دولتیش بدبختانه به عنوان یک میراث برای آینده نظام مدیریتی ایران، برنامه ریزی و سایر امور اجرایی کشور ملعصف باقی ماند. حاجت به گفتن نیست در نظامی که همه نگاه ها برای تصمیمگیری و ابلاغ متوجه پایتخت باشد جای چندانی برای شکوفایی ها و استعدادها در اطراف و اقناف مملکت باقی نمیماند. همه چیز و همه نگاه ها صرفاً به سمت تهران است و بس سومین ویژگی منفی رضاشاه که آن هم با کمال تعسف بایستی گفت به دورههای بعدی انتقال پیدا کرد اهمیت بیش از حد نیروهای نظامی کشور بود رزاشاه اهمیت زیادی برای گسترش بنیه و توان نظامی کشور قائل میشد هم محمد رضا پهلوی قبل از انقلاب و هم رهبران ایران اسلامی بعد از انقلاب این احتمام را به ارث بردند البته حکومتها همواره دلایلی برای مسلح کردن کشور دارند اهمیت جایگاه راهبردی ایران مسلح شدن همسایگانمان ناآرامی بیثباتی و وجود دشمنان بالقوه در منطقه تهدیدات خارجی و دلائل دیگر همواره از سوی حکومتها در توجیه نظامیگری بیان می شود. اما واقعیت تلخ آن است که از زمان رزاشات ها به امروز بخش عمده ای از درامت های کشور که می توانست به مصرف بهداشت، آموزش و پرورش، اجرای پروژه های زیربنایی، رشد و توسعه کشاورزی، صنایع، حمل و نقل و امور رفاهی برسد خرج مصارف نظامی شده است اگر رضاشاه در زمینه اقتصاد و نحوه حکومت داری دچار کاستی هایی بود که پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی به دست آمده پس از هر جمرچ های 15 ساله ناشی از انقلاب مشروطیت را تضعیف می کرد این واقعیت تلخ را نمی توان نادیده گرفت که در عصر وی از نظر توسعه سیاسی نه تنها پیشرفتی صورت نگرفت بلکه سخنی به اقراق نرفته اگر گفته شود که در آن شانزده سال به عقب هم رفتیم. قبل از به قدرت رسیدن رضاشاه جامعه ایران از نظر برگزاری انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات نبود زندانی سیاسی برخورداری از حق انتخاد و ابراز مخالفت با حکومت وجود احزاب و تشکلهای سیاسی مستقل از حکومت و در یک کلام نبود ترس و وحشت از حکومت در وضعیتی به مراتب بهتر قرار داشت تا در پایان حکومت رزاشا. امروزه با توجه به اسناد رسمی موجود و قابل دسترس برای محققین تردیدی در های ارتش ژاندارمری نظمیه و وزارت کشور در انتخاباتها باقی نمانده به صورتی که در بسیاری از موارد دربار منویات ملوکانه را در این زمینه بدون رودربایستی و طی های رسمی به اقصان کشور اعلام می کرد. دخالت حکومت در انتخابات مجلس آنقدر امری بدیهی و آشکار شده بود که مرحوم سید حسن مدرس نماینده اول تهران در مجلس ششم در انتخابات مجلس هفتم حتی یک رأی نیز به نامش خوانده نشد و او آن جمله معروف را گفت که آیا خودم هم به خودم رأی نداده بودم؟ اما چرا سق و سیاق و حکومتی رزاشا به تدریج به سمت دیکتاتوری و اختناق رفت؟ رزاشا با همه وجود معتقد بود که تمامی عمر و زندگیش را صرف پیشرفت و ترقی ایران و خدمت به مردمش کرده است. او ایران را از ورطه عقب ماندگی از همپاشیدگی و سقوط نجات داده بود و به کشوری مدرن تبدیل نموده بود. بنابراین اگر کسی با او و کارهایش مخالفت میورزی یا انتقاد وارد میکرد و به عملکرد رضاش اعتراض میکرد، آن فرد قطعاً نمی‌تواند از نظر رضاشاه و نظام وی یک فرد وطن پرست و ملی باشد در نظام رضاشاهی هیچ جایی برای انتقاد از شخص اول مملکت نبود چرا صد به مخالفت با قبله عالم حاجت به گفتن نیست که جدای از خصوصیات فردی بل ها چاکر مسلکی ها،, ها، و قربان صدق رفتن های اطرافیان نیز نقش زیادی در شکل دادن به آن جایگاه عقل کلی برای رزاشا داشتند. در نتیجه حاکمیت منظمن به سمتی می رفت که او یعنی رزاشا، فرمانده و رهبر بود و دیگران صرفاً مطیع عوامر ملوکانه. بهترین سیاستها، ها، اندیشه ها، تصمیمات و نظرات از آن اعلیحضرت بودند و ما بقی صرفاً می اطاعت می روشنفکران و فرهیختگانی همچون فروغی، تقیزاده، داور، سجادی، علی اکبر سیاسی که شاید چندین برابر وزن رزاشا تاب خوانده بودند، صرفاً باید از عوامر ملوکانه اطاعت می و الا مورد قذب و بیاعتمادی قرار گرفته و از نظام ترد می شدن. همچنان که بسیاری از آنان چنین سرنوشتی پیدا کردند. همواره اینگونه بوده است که دیکتاتورها چون از یک سو خیشتن را عقل کل میپندارند و از سوی دیگر خود را خادم مردم و کشور تصور میکنند تصمیماتشان را بی عیب و نقص دانسته مخالفان و منتقدان را مقرز معاند وابسته به بیگانه و در بهترین حالت ناآگاه نادان و فریب خورده میپندارند چنین شد شهر قدر که رضاشاه نیرومندتر گردید به همان میزان هم تاب و تحمل شنیدن انتقاد و ابراز نظر مخالف در وی کمتر و کمتر گردید و لاجرم نظام رضاشاهی به سمت دیکتاتوری حکومت پلیسی و اختناق رفت پیش از این با نمونههایی از نحوه برخورد رزاشا با مخالفان و حتی برخی از منصوبان حکومتش آشنا شدیم. اما همانطور که گفتیم، هر که جایگاه رزاشا در قدرت استحکام بیشتری یافت بیرحمی او در مقابله با مخالفان و عدم تحملش در شنیدن کمترین انتقاد و ابراز نارضایتی افزایش میافت. این مقدار تکیه اقراغامیز بر قوه قهریه طبعا تعالی فاسدهایی در پی می داشت که فساد قوه قهریه اولین آنها بود. رزاشا به کسی اساسا اجازه نمیداد از افسرانش نزد او شکایت برند و این حامی پروری معمولا تا دورترین حلقه های سلسله مراتب قوای نظامی انتظامی و عوامل نظمیه و پلیس سیاسی وی امتداد پیدا کرده بود به صورتی که مردم گاهن از تعرض قزاقان و نیروهای پلیس عادی هم مسون نمی‌ماندند اما هرگز جرأت شکایت از آنها پیدا نمی‌کردند باز در این گونه موارد هم اسناد و مدارک کافی جهت مطالعه اهل تحقیق در دسترس است ختم کلام که هرقدر که به سالهای آخر حکومت رضاشاه نزدیکتر میشویم فضای جامعه ایران تنگتر و بستهتر بگیروبمند و پلیس سیاسی و دستگاه نظمیه شدیدتر و در یک کلام ابعاد خفقان و دیکتاتوری بیشتر و بیشتر می شود. همانند سرنوشت بسیاری از حاکمیت‌های دیکتاتوری که از اقتدار گرایی به تدریج به سمت تمامیت خواهی می‌روند، حکومت رضاشاه نیز چنین سرنوشتی پیدا کرد. در دیگر نظام‌های دیکتاتوری نیز مشاهده شده است که حاکمیت از اقتدار گرایی به تمامیت خواهی روی می‌آورد. نمونه از این امر در حکومت رزاشا تأسیس نهادهای رسمی همچون سازمان پرورش افکار برای کنترل افکار و شکل دادن به رفتارهای اجتماعی بود آن رفتارها در حقیقت مطلوب حکومت بودند نمونه دیگر داستان کشف هجاب است اگر هدف صرفاً وارد کردن زنان به عرصه جامعه می بود که قطعا در ابتدا چنین می بود میشد این منظور را با آزادگذاردن هجاب حجاب هم تا حدودی زیادی فراهم کرد اما حکومت رو به تمامیت خواهی آورده بود و میخواست دامنه سیطره را تا خصوصی ترین ابعاد و جنبه های زندگی و افکار و عقاید رفتارها و هنجارهای مردم هم گسترش دهد همسران و دختران مسئولان و های برجسته در شهرها و شهرستانها مکلف به حضور بدون هجاب در مجامع عمومی و شرکت در جلسات اجباری جشن و سرورها و مراسمی که کلانتری ها به پا می کردند می تا در آنجا شربتی بنوشند و به همراه مردان خود عکسی بگیرند عکسی که در روزنامه های فردا به چاپ می دسید. آنها نیک می که اگر از این کار سرباز زنند یا در اجرای مقاصد حکومتی مرتکب قصور و کوتاهی شوند گزارشات محرمانه از سوی نظمیه به دربار ارسال خواهد شد آنان حتی اگر مورد معاخزه هم قرار نمی گرفتند، موضوع در ترقیشان یقینا تأثیر گذار می شد. به همین ترتیب از اقدامات رزاشا در اجباری کردن لباس متحدالشکل، جلوگیری از ازاداری های ماه محرم، برداشتن عمامه از سر روحانیون و غیره که ظاهراً به نظر می‌رسید، هدف از لباس متحدالشکل مقابله با نیروهای گریز از مرکز از طریق انکار تنوع قومیتی موجود در کشور است. منتها این کار زمانی به انجام می رسید که کشور از این ناحیه با تهدید خاصی روبرو نبود. یا گفته میش غرض از این اقدام ترقی کشور است. پس از اصلاح نظام مالیه، اصلاح نظام غذایی توسعه بهداشت و درمان آموزش و پرورش همگانی ایجاد صنایع جدید، احداث راهن و غیره واقعا به نظر نمی پیشرفت و ترقی کشور معتل چنین تغییرات ظاهری و بیریشهای مانده باشد یا آنکه انگیزه این دست اقدامات را باید در همان روی کرد اقتدار گرایانه و تمامیت خواهانه حکومت رزاشادان است به همین ترتیب است در مورد ازاداری های محرم واقعیت آن است که بعد از تلخی‌های مشروطه روحانیت به سنت گذشته عدم دخالت در سیاست بازگشت و در آن زمان هیچ تهدیدی از جانب روحانیت متوجه حاکمیت و برنامه‌هایش نبود که نیاز به چنین سختگیری‌ها و اقدامات تندی علیه روحانیت باشد. تا اینجا بسیاری از جنبه های دکتاتوری رزاشا مشابه دکتاتوری های دیگر است. اما یک ویژگی منفی رزاشا را کمتر میتوان در سایر دیکتاتورها سراغ گرفت. این ویژگی عبارت بود از هرس و ولع سیری ناپذیر رزاشا در تصاحب املاک علاقهی که به تدریج شکل یک بیماری به خود گرفته بود نقل قول زننده ترین نقیسه اخلاقی رضاشاه میل سیری ناپذیر او به تملک زمین بود هنگامی که رئیس الوزراش شد دو خانه در تهران داشت در سال 1310 مقداری از اراضی شمال شهر را خریداری کرد که بعدها تبدیل به کاخ تابستانی دربند شدند. زمین هم یک سال بعد در شمال شرقی تهران، منطقه پاسداران فعلی، خریداری می نماید که با گسترش پایتخت آن زمین ها هم حالا دیگر جزب تهران می شوند و به تبر قیمتشان بسیار ترقی می کند. در سال 1305 شروع به خریداری باغات در اطراف تهران نمود. همزمان زمینهایی در کرمانشاه، همدان و مازندران به دست آورد. به صورت اهدایی یا خرید با بهایی به مراتب کمتر از ارزش واقعی آنها. جای تردید نیست که مسئولین و سرپرستان املاک سلطنتی از نفوذ و جایگاهشان سو استفاده می و در پارهی موارد فساد و ارعاب به کار می تا مالکین اگر هم نمی مجبور شوند تا ملکشان را به بهای کمتر از بازار به رزاشا بفروشند. برخی ها معتقدند که سرچشمه هرس و آز رزاشا در تملک آن همه املاک این واقعیت بود که منشأ سنتی ثروت، قدرت و منزلت در جامعه ایران همواره در طول تاریخ مالکیت زمین بوده. سلاطین قاجار هم همین رویه خلاف را و در ابعادی گستردهتر مرتکب شده بودند و رژیم پهلوی این سنت ناپسند را اختراع، ابدا یا تاسیس نکرده بود به نقل از کتاب قنین صفحه 424 جالب است که رضاشاه سودی هم از تملک آن همه زمین یا استفاده و بهره برداری هایم از آن همه زمین و باغات نبرد او به ندرت برای سرکشی به املاکش یا استراحت در آنها می توانست از تهران خارج شود حتی در تهران هم خیلی کم فرصت میافت تا از املاکش بازدید کند یا از آیداتشان ای ببرد. بلکه بسیاری از آنها را صرف نظر از آن که خریداری یا با قلدری و فشار به دست آورده بود، اساسا هرگز ندید. دست آخر هم قبل از ترک ایران فروغی ترتیبی داد تا همه آنها، رسما به صورت املاک سلطنتی درآید یعنی آن املاک حتی به محمد رضا پهلوی جانشین وی هم منتقل نشد تنها توجیح و استدلالی که نسبت به حرص و ولع او برای تصاحب آن همه املاک و باغات میتوان تصور کرد آن است که با این کار او به نوعی میخواست شاید عقبه بیریشه و پایین اجتماعیش را پنهان سازد. همان منبع قبلی.